0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Rien. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Smarties, are you... alles gut? Jetzt kommt eure Preach. Ich werde zwischendurch immer Zwischenfragen. Schreibt euch was auf. Nächste Woche Hefte raus, Klassenarbeit. <lacht> Wir sind in einer Miniserie. Die haben mich genannt, ein heiliges Verlangen. Und es geht in dieser Serie darum, wie unsere Leidenschaften und Sehnsüchte so geordnet werden können, dass dieser Fluss, das ist das Bild, mit dem wir das vergleichen, dieses heilige Verlangen, das ist dieser Fluss, der uns durch unser Leben fließt, dass der nicht über die Ufer tritt und Dinge überschwemmt in unserem Leben oder auch im Leben von anderen Menschen, sondern dass, es, dass dieser Fluss in gesunden Bahnen fließt und Leben bringt. Dann ist das ein guter Fluss, wenn er sich äh, da in diesen äh, Ufern bewegt. Und äh, am Beispiel der Sexualität schauen wir uns an wie aus unheiligem Verlangen ein heiliges Verlangen werden kann. Wie gesagt, es geht heute um das Thema Singles-Unverheiratete. Und da sind unterschiedliche Menschen in diesen Kategorien drinnen. Zum Beispiel die Smarties. <lacht> <lacht> Oder andere Personen, die... Äh, noch keine in, noch in keiner Beziehung drin sind. Oder die in einer Beziehung waren und wieder draußen sind und nie wieder rein wollen. Man weiß es nicht. Oder auch Menschen, die geschieden sind. Auch die sind unverheiratet in diesem Zusammenhang. Oder Menschen, die verwitwet sind. Ähm, oder Menschen, die verliebt sind. Menschen, die verlobt sind. Die bald heiraten. Nächste Woche liegt dann der Schwerpunkt auf der Ehe. Da bin ich weg im Urlaub. Da habe ich, <lacht> hab ich Christoph Zahn gesagt, das soll er übernehmen. Und äh, ich lese am Anfang einen etwas längeren Abschnitt aus der Schrift, wo es eben auch um dieses Thema geht. Und auch ein Abschnitt, der äh, nicht ganz einfach zu verstehen ist. Wenn man den liest, der wirft manchmal mehr Fragen auf, als er Antworten bringt. Und äh, möchte versuchen, da etwas mehr Licht reinzubringen. Äh, 1. Korinther 7. Verse 25 bis 39, ihr dürft gerne dort mitlesen. Da heißt es nun zu eurer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn, aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden. Das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch... <lacht> you see the problem? Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. <lacht> Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. <lacht> Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll so, damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Und er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit all ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Vielleicht denkt jemand, er verhalte sich nicht richtig gegenüber seiner Verlobten, wenn er sie nicht heiratet. Vielleicht ist sein Verlangen nach ihr so stark, dass für ihn nur heiraten in Frage kommt. Nun, dann soll er tun, was er vorhat, er begeht damit keine Sünde. Die beiden sollen ruhig heiraten. Jemand anderes hingegen ist zu der festen Überzeugung gekommen, dass es besser ist, wenn er ledig bleibt. Es ihm nicht schwer auf die Ehe zu verzichten und er kann seine Entscheidung aus freiem Willen treffen. wenn er da, er beschließt seine verlobte nicht zu heiraten, handelt er ebenfalls richtig. Beide treffen also eine gute Entscheidung der der seine verlobte heiratet und der der ledig bleibt besser ist allerdings der zweite weg. <lacht> eine Frau ist an ihren Mann gebunden solange er lebt wenn er stirbt lebt nein, wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will vorausgesetzt der betreffende gehört wie sie dem Herrn. okay. Das ist der Text. Schon mal drüber gestolpert, schon mal gelesen und gefragt, Paulus, what the heck is going on? Und wenn man so einen Text äh, sich nähert, dann ist es wichtig zu unterscheiden, was sich hier nur auf die Situation der Korinther bezieht. Wo beantwortet Paulus ihre spezifischen Fragen? Und was sind allgemeingültige biblische Prinzipien, die wir daraus ableiten, auf uns heute übertragen können? Das ist die große Kunst der Auslegung, wozu man eben auch Kommentare möglichst heranziehen muss. Weil manchmal hat man nicht den Einblick, was ist eigentlich damals in der Situation vorgefallen? Warum äh, sagt Paulus das? Und eine grundsätzliche Herausforderung im Korintherbrief ist, Paulus geht auf Fragen ein, die wir nicht kennen. Okay, ein Telefon, wo du nur eine Seite hörst. Also früher waren die so, mit Kabel und so. Der, der Paulus redet immer nur, du hörst praktisch nur die eine Seite, aber du hörst die andere Seite nicht. Du weißt nicht, was ist die Frage, auf die er jetzt hier antwortet. Und deswegen ist auch eine gewisse Vorsicht und Demut hier sind geboten an dieser Stelle. Die sinnvollste Auslegung erscheint mir immer noch, dass Paulus hier auf Fragen einiger Verlobter eingeht, die sich schon ein Eheversprechen gegeben haben. Okay, in der damaligen Kultur da hat man gesagt irgendwie okay, das, ich habe dir schon versprochen. Manchmal wurde es arrangiert eben von den Eltern ähm, oder manchmal eben dann einfach so festgelegt. Ich sage okay, du bist meine Verlobte, an dich bin ich wie gebunden. Diese Verlobung, die war schon sehr 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 real, äh, schon sehr fest. Und äh, dann war jetzt einfach die Frage, die Situation der Korinther folgende. Äh, sie waren offensichtlich verunsichert durch die Jesus-Fraktion. Wir wissen, dass in Korinth, da gab es so verschiedene Fraktionen, da heißt es an einer Stelle, die einen sagen, wir gehören zu Apollos, wir sind die Apollos-Gruppe, die anderen waren die Paulus-Gruppe und dann gab es aber auch die Jesus-Freaks, da gab es die Jesus-Gruppe und das waren scheinbar die Oberfrommen, das waren die Obergeistlichen. Die haben irgendwie gesagt, ja, wir reden jetzt auch schon in Engelssprachen, wir sind schon total entrückt, wir sind schon total oben im Himmel und all das andere, irgendwie diese irdischen, weltlichen Belange, wie zum Beispiel die Ehe, das ist irgendwie alles nur irgendwie, das ist äh, nicht so richtig heilig, es ist am besten und schau doch mal, Paulus ist ja auch äh, Single geblieben und Jesus war auch Single und sie haben dann das Single-Sein so erhöht, und dann haben sie damit zum Ausdruck gebracht, ja, es ist eigentlich besser, überhaupt eine Frau nicht zu berühren und eben auch gar keinen Sex zu haben. Ich glaube, das ist die Frage, die dahinter steht. Und Paulus entgegnet denen, nein, zu heiraten ist keine Sünde. Und auf diese, Antwort, auf diese Frage hin macht dann auch diese Antwort wieder mehr Sinn. Wenn Paulus einfach sagen würde, zu heiraten ist keine Sünde, denkt man, hä, wer kommt überhaupt auf so eine Idee? Das hat überhaupt gar keiner befürchtet. Warum soll das eine Sünde sein? Aber wenn dann irgendwie so ein paar Oberfromme dann sagen, oh nee, das ist einfach so fleischlich, das ist so irdisch, wir sollen einfach nur noch, nur noch irgendwie in geistlichen Sphären uns bewegen und nur noch für den Herrn da sein, nur noch Loblieder singen, den ganzen Tag auch arbeiten, das ist alles äh, äh, gar nicht so geistlich. Dann macht es Sinn, dass Paulus sagt, nein, das ist immer noch Gottes Schöpfungsplan. Das ist keine Sünde. Äh, macht das. Und eine weitere entscheidende Linse, durch die man diesen Abschnitt betrachten muss, ist die Tatsache, dass Paulus immer wieder betont, dass sich am damaligen Horizont eine drastische Krise und Notlage zusammenbraute, die offenbar kurz bevorstand. Es heißt in dem Text, wegen der bevorstehenden Not... Und er sagt, die Zeit ist begrenzt. Das muss eine Krise im großen Stil gewesen sein, die sich auf alle Lebensbereiche drastisch auswirken würde. Paulus benutzt die Umschreibung, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Und was auch immer die Notsituation gewesen sein mag, Paulus beantwortet hier an dieser Stelle nicht die Frage, ob es grundsätzlich besser ist zu heiraten oder unverheiratet zu bleiben sondern es geht um das richtige Timing einer Eheschließung, erschreckt in einer Notsituation, in einer Krisensituation. Paulus sagt, dass eine sehr herausfordernde Zeit auf die Korinther zukommt und gerade jetzt vielleicht nicht die beste Zeit ist, um zu heiraten. Überlegt euch das gut, sagt er. Ich möchte euch übermäßige Sorgen und Bedrängnisse ersparen. Paulus spricht hier sehr pastoral. Ich rede zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen. Und es gibt besondere Zeiten, in denen es vielleicht besser ist, nicht verheiratet zu sein und keine Familie zu gründen. Nun ist unsere Situation heute eine andere. Haben wir auch schon gemerkt. Es, es wäre auch überraschend, wenn sich in 2000 Jahren da irgendwie nichts verändert hätte. Und logischerweise gab es damals äh, gerade in Verfolgungssituationen noch viel öfter Herausforderungen und Schwierigkeiten, die so eine Entscheidung äh, schwieriger gemacht hatten. Und deshalb können wir die Aussagen, die Paulus in, die, in ihre Situation spricht, nicht einfach eins zu eins auf unsere heutige Situation übertragen. Ein verlobtes Paar überlegt vielleicht auch das Timing der Hochzeit, ob man noch wartet bis zur Ausbildung oder das Studium abgeschlossen aber ist. Aber das ist nicht wirklich vergleichbar mit dem, was Paulus hier anspricht. Es gibt allerdings Länder, andere Kulturen, die noch mal viel dichter dran sind an dem, was jetzt hier in Korinth beschrieben wird. Okay, wenn du in China, irgendwie lange Jahre war dort einfach, wenn du Christ warst, dann wurdest du, musstest du im Grunde im Untergrund leben. Es waren einfach Untergrundkirchen äh, und, äh, und äh, damals gab es, wenn, wenn du Leiter werden willst, war eine der Voraussetzungen in China, äh, dass du schon mal im Knast gewesen bist. Weil ihre Denke war folgende, wenn du in China in dieser Verfolgungssituation nicht schon mal im Knast warst, dann ist mit deinem christlichen Leben nicht weit her dann bist du Undercover-Christ. Deswegen war das wie fast eine Bedingung, eine Voraussetzung nach dem Motto, wenn wir jemanden haben, an dem wir uns orientieren, ja, wenn du nicht schon mal im, im Gefängnis warst, dann ist irgendwie was, das stimmt mit dir nicht. Und in solchen Situationen, oder stellt euch vor, Dietrich Bonhoeffer hat es nicht geschafft zur Hochzeit. Er war verlobt. Aber auch in dieser Situation, einfach in der Nazi-Herrschaft, das ist vielleicht etwas, wo wir uns besser reindenken können in so eine Situation, dass Paulus dann sagt, okay, das ist etwas, das macht etwas mit dir. Das ist jetzt eine Situation, wo du vielleicht sicher ins Gefängnis kommst, irgendwann umgebracht wirst. Es macht einen Unterschied, ob du verheiratet bist in so einer Situation oder nicht. Aber die Fragen, die vielleicht Singles heute an Paulus per Facebook schicken würden, würden vielleicht anders klingen. Ich habe mal irgendwie zwei Fragen vorbereitet. Eine könnte sein, lieber Paulus, kann es vielleicht sein, dass du und Jesus die einzigen waren, die die Gabe der Ehelosigkeit besaßen? Falls es diese Gabe noch gibt... Soll ich dann dafür beten, wenn nach Jahren der Hoffnung der Prinz oder die Prinzessin immer noch nicht am Horizont vorbeigeritten sind? Oder würdest du mir raten, mein Profil bei einer weiteren Partnervermittlung im Internet zu stellen? Oder noch mehr Konferenzen zu besuchen? In den Sprüchen heißt es, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Ich sehne mich danach, dass mein Wunsch nach einem Partner eintrifft, aber ich weiß nicht, ob mein Herz noch mehr hingezogene Hoffnung verträgt. Lieber Paulus, rein statistisch gesehen, wäre eine andere Frage, rein statistisch gesehen gibt es einen immensen Männermangel im Reich Gottes. Ist es theologisch vertretbar, für eine Erweckung nur oder vor allem unter Männern zu beten? Oder könnten wir zumindest das Lied It's Raining Man Hallelujah als Worship Song in unser Repertoire aufnehmen? <lacht> Okay, auch wenn diese Fragen etwas geckig formuliert sind, steckt dahinter ja oft mal eine tiefgehende und auch leidvolle Erfahrung. Weil diese Frage berührt den Kern unseres Wesens als Menschen. Weil wir auf Beziehung hin angelegt sind. Ich glaube, dass, dass das Prinzip, wie Paulus antwortet, äh, heute noch übernehmbar ist. Eben nicht alle konkreten Inhalte von dem, was er sagt, aber wie er prinzipiell antwortet. Er würde immer noch sagen, ich habe in einigen Fragen keine konkrete Anweisung von, vom Herrn, aber ich kenne seine Wege und habe auch den Geist Gottes in mir leben. Paulus würde nicht vor allem mit Geboten und Verboten kommen, in gewissen Fragen, sondern mit biblischen Richtlinien, die uns helfen, im Nebel die Richtung zu weisen. Leute, merkt ihr den Unterschied? Paulus, diese Schriftstelle ist nicht weniger inspiriert, als die direkten Aussagen von Jesus, die in englischen Bibeln als rot angestrichen sind. Okay? Beides hat der Geist Gottes inspiriert. Das heißt nicht, man sollte nicht auf den Gedanken kommen und sagen, ja, das ist Paulus' persönliche Meinung, das ist doch wurscht, das sagt er ja selber. Ja, sagt er selber. Aber er sagt nur, es gibt einen Unterschied zwischen einem direkten Gebot, wo dann der Unterschied klar ist, das ist der Unterschied zwischen richtig und falsch, zwischen Sünde und nicht Sünde, schwarz und weiß. Aber es gibt viele, viele andere Bereiche im christlichen Leben, wo es einfach äh, Ratschläge gibt, die weise sind. Wo es nicht nur ein richtig oder falsch gibt, sondern oder ein Besser oder, oder diese Möglichkeit und diese Möglichkeit. Es ist möglich zu heiraten, es ist aber auch möglich nicht zu heiraten. Beides ist okay. Please. Und das gibt eine viel größere Flexibilität. Paulus sagt, das ist, ich habe den Geist Gottes in mir, ich habe, ich kenne seine Wege und das ist ein biblischer Rat, den ich gebe, es ist wisdom. Und in vielen Bereichen unseres Lebens, manche Sachen sind glasklar, da gibt es einfach, wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann ist ziemlich schnell klar, wo die Grenze ist und was was eben eine Zielverfehlung ist, aber in vielen anderen Bereichen gibt es einfach, müssen wir um Weisheit bitten. Okay? Und es ist eher das der Ausdruck eines Gurus und nicht eines echten geistlichen Leiters, dass er von Menschen blinden Gehorsam einfordert. Paulus hat Christen immer geholfen, mit ihm gemeinsam Dinge zu durchdenken und auf der Grundlage des Evangeliums die richtigen Entscheidungen zu treffen. Okay? Selbst wenn, wenn, wenn Menschen gesündigt haben, dann hat Paulus nicht einfach gesagt, hört auf, jetzt komm ich vorbei. Sondern er hat, er hat ihnen gesagt, wisst ihr nicht, hat sie erinnert, dass ihr der Kempel des Heiligen Geistes seid. Er kam nie mit dem moralischen Zeigefinger und auch gerade in anderen Bereichen, sagt er, denkt durch, durchdenkt das, wenn ihr in diesem Punkt anderer Meinung seid, dann wird euch Gott das zeigen, sagt er an einer Stelle. Eine unglaubliche Freisetzung. Gott möchte, dass wir mündig werden, dass wir mündige Christen sind, dass wir nicht so, ich hey, mach das, weil ich das auch gehört habe, ja, immer. Hat mein Papa gedacht, hat der Pastor gesagt. Das ist ja manchmal ganz gut, wenn man sagt, was der Pastor sagt. Das will ich jetzt nicht irgendwie madig machen. Das da würde ich mich manchmal freuen, dass man nochmal draufhört. Aber das Letzte, was ein guter geistlicher Leiter will, ist, dass irgendwie so irgendwie so eine Robotermäßige irgendwie äh, stumpfer Kadaver gehorcht. Maria auch hier. Ja. Keine Ahnung, warum, aber immer halt einfach. Das wird auf Dauer nicht helfen. Das wird nicht tragen dann in der Crisis und erst recht nicht bei diesem Thema. Welche Prinzipien und Richtlinien würde Paulus uns heute mit auf den Weg geben? Ich habe zwei Überschriften, zwei große Prinzipien. Das erste ist, hab Gottes höchstes Ziel vor Augen. Und die Frage ist, was ist das Ziel des Menschen? Was ist das höchste Ziel Gottes? Wozu sind wir hier auf der Erde und wo geht die Reise hin? Das Westminster-Bekenntnis, ein berühmtes Bekenntnis aus dem Anglikanischen, hat es so formuliert. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich ewig an ihm zu erfreuen. Das ist das höchste Ziel. Gott zu verherrlichen und sich ewig an ihm zu erfreuen. Das übrigens nicht zwei Ziele, hier werden ja zwei Dinge genannt, sondern wenn Gott verherrlicht wird, dann ist seine Schöpfung maximal erfreut. Und wenn wir uns maximal an Gott freuen, dann wird er maximal verherrlicht. Das sind nicht zwei unterschiedliche Ziele, das ist ein Ziel. Paulus würde uns daran erinnern, dass wir dieses Ziel anstreben können, egal ob wir Single oder ob wir verheiratet sind. Okay? Wenn wir ein zu geringes Ziel haben, ein Ziel, was zu weit hier auf diesem Planeten nur irgendwie verhaftet ist, sagen, ich möchte unbedingt Familie, ich möchte unbedingt verheiraten oder unbedingt singen. Paulus würde sagen, es ist ein, wir sind berufen zu einem höheren Ziel. Das ist das größte Ziel. Habt das vor Augen. Trachtet nach dem, was oben ist, sagt die Schrift immer wieder. Und Tatsache ist, dass die Ehe einzigartige Gelegenheit bietet, Christus zu verherrlichen und wiederzuspiegeln. Und dass das Single sein einzigartige Gelegenheiten bietet, Christus zu verherrlichen und seinen Wert sichtbar werden zu lassen. Lass uns wegkommen von diesem Denken, Singles eigentlich irgendwie nur so Plan B und nicht irgendwie, das sind die, einfach die ewig auf dem Bus warten. Das ist nicht nur so eine Opfermentalität, sondern wenn du im Single, du hast ein unglaubliches Potenzial, unglaubliche Möglichkeiten von der Schrift her. Und das Christentum ist eines der Religionen, die dem Single-Sein, diesem Status, eine unglaubliche Würde und, 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 und Wertschätzung entgegenbringt. Natürlich logischerweise auch, weil der Gründer selber Single war. Gut, da kann man sagen, der ist früh gestorben. Keine Lebensform ist weniger wert als die andere. Es gab Zeiten, da wurde das Single-Sein als geistlich überlegen angesehen. Oft in der Kirchengeschichte wird gesagt, oh, das ist besonders, die haben dann irgendwie aus den Korinthern, das haben sie noch weiter übernommen und weiter. Und heute ist es oft die Ehe, wird gesagt. Das ist das, was auf jeden Fall Bessere ist. Aber beides, diese Akzentuierung, ich glaube, es ist beides nicht hilfreich. Paulus sagt, ich will euch helfen, dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Das ist das übergeordnete Ziel. Dass das unser Herzenswunsch ist, Gott zu dienen. Dieses größte Ziel anzuvisieren. Egal, ob wir in diesem Leben verheiratet sind oder als Single leben. Wir alle bereiten uns auf eine Hochzeit vor. Everyone. Jeder Christ wird eines Tages heiraten. Gott, der Vater, bereitet seinem Sohn eine Braut. Alles geschieht, um uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Er arbeitet an unserem Charakter und wir sollen lernen, ihm zu vertrauen. Wir sollen erleben, dass seine Gnade in unserer Schwachheit zu Vollendung kommt. Wir sollen ihn besser kennenlernen. Und nach Jesus' eigener Definition ist das das neue ewige Leben. Das ist das ewige Leben, sagt Jesus. Nicht verheiratet zu sein, unverheiratet, sondern mich zu kennen. Denn allein waren Gott, das ist das ewige Leben. Und das ist möglich als Single oder auch als Verheirateter. Timothy Keller sagt, selbst eine Ehe ist immer nur etwas Vorläufiges. Sie ist ein Wegweiser hin zu der eigentlichen Ehe, die unsere Seele braucht und der eigentlichen Familie, für die unsere Herzen erschaffen sind. Paare, die nicht um diese Vorläufigkeit der Ehe wissen, werden keine gute Ehe führen. Selbst also bei Ehe und Verlobung seid ihr jetzt mal dran. <lacht> Selbst die beste Ehe kann nicht das Loch ausfüllen, das Gott in unsere Seelen hinterlassen hat. Ohne eine tiefe erfüllende Liebesbeziehung zu Christus schon hier und jetzt und die Hoffnung auf eine perfekte Liebesbeziehung zu ihm in der Zukunft, werden verheiratete Christen zu viel von ihrer Ehe erwarten und damit ihrem Leben schaden. Aber auch Singles sollten um die Vorläufigkeit der Ehe wissen. Wenn ledige Christen nicht eine tiefe, befriedigende Liebesbeziehung zu Jesus kultivieren, werden sie zu viel von ihrem Traum von der Ehe erwarten und damit ebenfalls ihrem Leben schaden. Weil dieselbe Vergötterung der Ehe, die heute ihr Single-Leben entstellt, morgen ihre Ehe beschädigen wird, falls sie doch noch heiraten. Okay, zweite biblische weise Rat, der ich behaupten würde, den Paulus äh, weitergeben würde und den ich auch weitergebe, ist, habe ich überschrieben mit äh, beginne eine Beziehung erst dann, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, der Rest war zu lang, deswegen habe ich es nicht mal drauf gekriegt. <lacht> Wie der, wie, der satz, wie der satz weitergeht weil es eben einige unterpunkte hat beginne eine beziehung erst dann wenn es auch eine realistische perspektive gibt diese person zu heiraten das wäre mein biblischer rat so und und dies und das bedeutet das beinhaltet mehreres das beinhaltet zum beispiel eben auch die äh, das Alter, wann, wann eine Beziehung gestartet werden sollte. Oder ich glaube, dass es nicht im Sinne des Erfinders ist, wenn man eine feste Beziehung einfach aus lauter Jux und Dollerei beginnt, ohne zumindest eine Ehe mit dieser Person anzuvisieren. Und ich glaube, das gibt es auch in christlichen Kreisen. Das, ich meine, in der Welt ist das wie selbstverständlich. Da bist du ja irgendwie, was ich, in Teenage-Jahren, du bist einfach, das ist der, der gruppensportisches Hobby. Du hast, eine, hast einfach eine Beziehung. Wenn du keine Beziehung hast, dann fällst du irgendwie aus dem Rahmen. Dann stimmt irgendwie was mit dir nicht. Der ist in den und der ist in den und der geht mit dem und der fährt mit dem. Und dann hat man einfach eine Beziehung. würdest du dann einfach den 14-Jährigen fragen, ja, möchtest du die Person auch heiraten? Ich sage, heiraten? Verdingt das sowas! Und das sollte aber in christlichen Kreisen sollte das anders sein. Wir sollten nicht einfach eine Beziehung starten, wird so irgendwie, ja, das ist einfach Hobby, das macht man halt so, schon 21. Jahrhundert, hallo Wolfi, schreck dich auf. Und ich glaube, das sollte nicht, wir sollten, es sollte realistisch sein, man sollte eine Beziehung anfangen, auch mit dieser Perspektive, dass man diese Person auch heiratet. Warum sonst überhaupt diese Freundschaft irgendwie anfangen? Sich kennenlernen, zu was? Dauerschleife. Und das bedeutet eben natürlich auch, dass es zusammenhängt mit, äh, mit dem Alter, wann es schlau ist, wann es weise ist, eine Beziehung zu starten. Und das ist kulturell unterschiedlich. Ich meine, in der damaligen Zeit, da waren Frauen in den meisten Fällen mit 13 oder 14 verheiratet. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn du heute in unserem Kulturkreis, wenn dann irgendwie jemand, äh, was weiß ich, wenn, wenn, wenn der Durchschnitt irgendwie bei 18 plus ist und bei Frauen sicherlich ein bisschen geringer oder bei Männern irgendwie über 21 liegt, ähm, wenn du dann einfach jetzt bei den Smarties bist, dann ist das nicht schlau, eine feste Beziehung anzufangen. Wenn du dann einfach gefühlt 10 oder 15 Jahre später dann erst vielleicht heiratest. Das ist ein sehr langer Ritt nach Idaho. Das kennt jetzt keiner. Soll einfach nur heißen, das ist eine unglaublich lange Zeit, die man irgendwie unterwegs ist und die man da warten muss. Und auch Smarties sollten besser nicht versuchen, emotionale und körperliche Sehnsüchte zu wecken, die noch auf Jahre hinaus nicht erfüllt werden können. Das ist einfach ein weiser Rat. Gibt die Bibel einen klaren Befehl oder eine klare Richtlinie, wann das richtige Alter ist? Nein, macht sie nicht. Aber dürfen wir unseren Verstand benutzen? Dürfen wir biblische Weisheit in Empfang nehmen und zu sagen, okay, das, wenn das bedeutet einfach, dass sich sehr wahrscheinlich man vor 21 da nicht heiratet, macht es nicht Sinn, irgendwie mit 10 da irgendwie eine Beziehung anzufallen. Und natürlich ist, baut das auch auf der, auf der Voraussetzung, die im Hintergrund mitschwingt auf, dass wir davon ausgehen, dass die Bibel sagt, dass, es, dass Enthaltsamkeit im sexuellen Bereich vor der Ehe notwendig ist. Dass die Bibel Und da sagt sie nicht, ja, das ist einfach eine Möglichkeit hier oder da. Da ist die Bibel ziemlich deutlich. Da sagt sie, das ist Zielverfehlung. Da redet die Bibel von Unzucht. Das ist jeder sexuelle Verkehr vor oder außerhalb der Ehe. Weil es einfach eine zerstörende Kraft hat, weil es diese Wertschätzung der Sexualität, die in einen festen Bund der Verbundenheit, der Verbindlichkeit innerhalb der Ehe gehört, weil das das zum Ausdruck bringt. Und deswegen ist es natürlich was anderes, wenn ich sage, okay, ich habe überhaupt dieses Ziel, ich möchte sexuell inhaltsam sein und dann erst darauf warten auf die Ehe. Wenn, wenn du dieses Ziel gar nicht hast, dann ist das natürlich alles für die Hasen, dann ist das ja wurscht. Dann kannst du ja sagen, ja. Pff dann, dann äh, lebst du das einfach aus, dann gibt es ja im Grunde gar nicht diese, diese Wartefrist. Aber wenn du dieses Verlangen hast und sagst, das sehe ich vom Wort Gottes her so, ich möchte meinen Gott ehren, ich möchte ihn lieben, mehr lieben als alles andere und dann äh, auf die, das, das aufbewahren möchtest für deinen Partner, den du auch heiratest, dann ist das, äh, dann ist das eine größere Herausforderung, vor der du stehst. Ein weiterer Punkt ist, äh, 1. Korinther 7, was ich vorgelesen habe, ähm, sagt, sagt die Elberfelder, oder es geht darum, wenn du, wenn du wenn geschieden, Quatsch, wenn, du, wenn du verwitwet bist, ähm, wenn dann jemand gestorben ist, dann bist du frei, dann wieder zu heiraten. Und dann sagt es, nur im Herrn soll es geschehen. Nur im Herrn soll es geschehen. Hier wird es übersetzt, aber nur das vorausgesetzt, der Betreffende gehört dem Herrn. Ich glaube, das bezieht sich aus meiner Überzeugung ganz klar darauf, dass du denselben Glauben teilst. Dass die Person auch Christ ist. Okay. Ähm. Auch hier Timothy Keller an dieser Stelle. Ich empfehle das Buch der Ehe nochmal von ihm. Das ist eines der besten Bücher, was ich, über das ganze Thema. Da ist auch Singles drinne, alles rauf und runter, der ganze Programm. Hervorragendes Buch, Ehe von Timothy und Kathy Keller. Und er sagt, viele finden es furchtbar engstirnig, dass ein Christ keinen nicht heiraten soll. Aber es gibt gute Gründe für diese biblische Regel. Wenn dein Ehepartner deinen christlichen Glauben nicht teilt, kann er ihn auch nicht so verstehen, wie du das tust, von innen her. Dies aber bedeutet, dass dann, wenn Jesus für dich alles ist, dein Partner dich nicht verstehen kann. Er kann nicht nachvollziehen, was dich im Leben antreibt und was das Grundmotiv deines Handelns ist. Dieser Teil deines Lebens, und es ist der allerwichtigste Teil, wird deinem Partner ein Rätsel sein und bleiben. In der biblischen Sicht der Ehe geht es vor allem darum, dass sie einen Rahmen bietet, einander dabei zu helfen, die herrliche und einzigartige Person zu werden, die Gott aus uns machen will. Okay? Ein Partner, der kein Christ ist, kann diesen Teil unserer neuen Identität gar nicht erkennen. Wir haben letzte Sonntag war das Thema, wir sind Könige und Priester. Christus lebt in uns. Okay? Ein Nicht-Christ kann diesen ganzen Aspekt nicht verstehen. Never. Kann, es kann nur im Glauben gesehen werden. Ähm, eine Ehe zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen kann vielleicht auf verschiedenen Ebenen gut gelingen. Das würde ich ja gar nicht in Frage stellen. Es gibt viele nicht-christliche Ehen, die sind vielleicht wertschätzender als manche christliche Ehe. Das ist nicht der Punkt. Äh, aber sie wird immer unter der höchsten Berufung bleiben, die Gott für die Ehe eigentlich vorgesehen hat. Dass da zwei Menschen sind, die einander helfen, zu all dem zu werden, was Gott für diese Person vorgesehen hat. Sich anzufeuern, sich die Wahrheit in Liebe zu sagen. Das ist nicht möglich mit einer Person, die diesen Glauben überhaupt nicht teilt. Und mein persönlicher Rat ist auch immer, Leute, die Beziehung zwischen Mann und Frau ist schon so kompliziert genug. Wir kennen alle das Buch, Männer sind vom äh, Mars, Frauen von der Venus. So nach dem Motto, die sprechen unterschiedliche Sprachen, da ist schon genug Spannung in der Hütte. Das muss man nicht unnötig noch verkomplizieren, indem man einen Christen und einen nicht zusammenpackt, wo aus biblischer Sicht die aus zwei unterschiedlichen Galaxien kommen. Okay? Das ist eine unglaubliche äh, Herausforderung. Und, äh, aber gleichzeitig möchte ich auch erwähnen, auch wenn der gemeinsame Glaube eine zentrale Voraussetzung ist. Im Grunde, Paulus gibt ja eine unglaubliche Freiheit. Er sagt, du kannst im Grunde wählen, wen du willst. Ja, er sagt nichts über die Hautfarbe, er sagt nichts über das Alter. Auch da würde ich jetzt sagen, okay, Weisheit sagt, okay, wenn sie 40, 50 Jahre dazwischen sind, da sollte man sich mal überlegen... <lacht> Und natürlich aus anderen Stellen wissen wir, ein Mann sollte eine Frau suchen, eine Frau sollte einen Mann suchen. Auch das muss man ja heute nochmal extra erwähnen. Aber ansonsten gibt er eine unglaubliche Freiheit. Er sagt, nur im Herrn soll es geschehen. Aber manchmal wird das in christlichen Kreisen so betont, als wäre überhaupt nichts anderes mehr wichtig. Nach dem Motto, Oh, Hauptsache es lebt und es ist ein christlicher Fisch drauf. Man darf sich schon auch mögen. Man darf sich schon noch attraktiv finden. Man darf schon noch irgendwie gemeinsame Ziele haben und Ausrichtungen. Manchmal ist es irgendwie so nach dem Motto, oh, du bist einfach Christen. Du bist auch Christ. Halleluja! Komm her! Ich hab dich! <lacht> da würde ich doch empfehlen, einfach noch mal auch andere Dinge noch anzuschauen, äh, die man vielleicht noch gemeinsam, äh, wie, wie man sich die Welt sich vorstellt. Willst du eingehen? Du willst 20? Halleluja! Das wird super! Viel Spaß auf der Reise! Und das Argument, was hier oft kommt, ist: Vielleicht möchte Gott meinen ungläubigen Freund oder Freundin durch mich erreichen. Schon der Klassiker, Leute, wie oft ich das schon gehört habe. Aber meine Überzeugung ist, dass dieses Argument bringt meistens Christen, die schon in einer Beziehung sind und die dann versuchen, ihren Schritt zu rechtfertigen. Das sind auch oft Christen, die das vorher so nicht gesagt hätten. Die vielleicht auch gesagt haben, nee, das ist eigentlich nicht weise, aber jetzt in diesem, ich äh, glaube, Gott macht da eine Ausnahme und so weiter. Und dann wird auch irgendein Fall angeführt, ja, ich kenne einen Freund, der hat eine Freundin, eine Freundin, da hat das auch geklappt. Natürlich klappt das manchmal, aber das ist dann mehr darauf zurückzuführen, dass Gott barmherzig ist und dass er da eingegriffen hat, dass er dich da gerettet hat aus einem Blödsinn. Und nicht, weil das so eine wahnsinnig super evangelistische Strategie ist, die entdecke ich sonst im, im Wort Gottes nicht. Das schwer geht hin, macht alle Menschen zu jüngern. Ja, super. Äh, Leute, und Oder was ja auch ein Klassiker ist, wie man oft dann einfach merkt, wie, wie, man, wie man Dinge einfach verschiebt. Leute, unser Herz ist einfach trügerisch. Und in dem Moment, wo ich einfach dann mit jemandem zusammen bin, der nicht Christ ist, äh, dann findet man auf einmal Dinge, wo man sagt, oh, ich glaube, der ist doch ein bisschen Christ. Das ist so ganz versteckt bei ihm. Und ich, also, also neulich, das Vater unser, das kannte der auch. Das ist Hammer, Hammer. Ich glaube, der ist, der ist Christ. Ich glaub. So, und, und wir machen uns da selber was vor. Wenn, wo jeder einfach mit offenen Augen von außen betrachtet, objektiv sagen würde, nein, diese Person ist nicht, folgt nicht Jesus nach. Sie ist, sie liebt ihn nicht. Sie ist nicht einfach von neuem geboren. Äh, machen wir uns da irgendwie was vor an dieser Stelle. Und du kannst nicht garantieren, dass die Person Christ wird. Das liegt nicht in deiner Hand. Äh, in, in, einige Verse vorher sagt Paulus eben genau in diesem Fall, wenn du verheiratet bist und dann ist eine Person zum Glauben gekommen und die andere ist eben nicht gläubig, dann ist das ein Grund, diese Ehe zu trennen, wenn der ungläubige Partner gehen möchte. Weil er dann sagt, was weißt du denn, ob du deinen Partner erretten kannst? Das weißt du eben nicht. Das liegt nicht in unserer Hand, das ist nicht garantiert. Und du wirst eine andere Person am besten dann erreichen, wenn du durch dein Leben zum Ausdruck bringst, dass du Gott mehr liebst als deinen Partner und dass es dir wichtiger ist, ihm zu gefallen und ihm zu gehorchen, als Kompromisse einzugehen. Wer mich liebt, der hält meine Gebote, sagt Jesus. Seid er noch da? Schön. Und wenn du so eine Person dann heiratest dann gehst du im vollen Bewusstsein und freiwillig in eine Situation, unter der andere, die keine Wahl hatten, jahrelang unter viel Schmerzen gelitten haben. Oder wer das einmal in der Seelsorge erlebt hat oder von Menschen einfach im Gespräch, wir kennen das eben aus Lilienthal, aus der Gemeinde, wo ich vorher war, die einfach das Wichtigste, was sie haben, teilen möchten mit ihrem Partner und es nie können. Und das ging nicht mal irgendwie eine Woche oder so nach dem Motto, äh, jetzt einfach mal feste Beten und noch mal Fasten. Das war jahrelang, über Jahrzehnte, das hat sich einfach nichts Die hatten keine schlechte Ehe. Dieser Mann, der war Herr, der hat auch nichts dagegen gehabt, irgendwie gegen den Glauben und so weiter, hat die dann nicht irgendwie eingesperrt, dass sie nicht in den Gottesdienst gehen konnte. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sie konnte das, was ihrem Kostbarsten ist, alles diese Reise nicht teilen mit ihrem Ehemann. So. Und, und für diese Situation hat sie nichts gekonnt. Das war einfach Teil von ihrem Leben. Aber da jemand, der freiwillig in so eine Situation reinschlittert, da würde ich sagen, Leute, das ist unweise hoch 20. Don't do it. Ähm eine Lüge, mit der wir unterwegs sind, die im Grunde schuld ist an vielen Beziehungen oder Freundschaft oder eben auch Ehen, die scheitern, ist, dass wir davon ausgehen, dass sich Verlieben so eine Art Krankheit ist, die wir nicht verhindern können. Hast du das auch schon gehört? Dass Leute gesagt haben, ich habe mich verliebt. Was soll ich machen? Das ist wie ein Virus. So wird das irgendwie berichtet. C.S. Lewis hat interessante, ein interessantes oder gutes Zitat mal wieder. Und er sagt, noch eine Vorstellung stammt aus unseren Bühnenstücken und Romanen. Sich zu verlieben sei ein Ereignis, dem man nicht widerstehen könne. Man sei ihm ausgeliefert wie den Masern oder sonst einer Krankheit. Das ist genau der Punkt. Dass man irgendwie damit rechtfertigt, irgendwie nach dem Motto, ja jetzt, was soll ich denn machen? Natürlich gibt es dann irgendwie diese biblischen Ratschläge, das sehe ich ja alles, aber jetzt bin ich einfach verliebt. Was soll ich machen? Ich kann das nicht verändern. Oder wenn du schon irgendwie in einer Ehebeziehung bist, die, die Rechtfertigung für irgendwie dann einfach ein Seitentritt oder irgendwie eine Affäre ist, ich habe mich einfach verliebt. Im Englischen noch so bekloppt irgendwie, falling in love, I'm falling einfach, falle ich einfach noch rein, kann ich nichts machen. <lacht> falling in, falling in, ich bin das Opfer hier, ich bin das Opfer. Im Vor am Vorlingen. Oder, und dann fällst du aber auch wieder au außerhalb der Liebe. So Und nach dem Motto, die Bibel sagt genau das. Es ist nicht entscheidend, ob du im Moment verliebt bist oder nicht. Deine Gefühle, Leute, lass uns doch nicht denken, dass das irgendwie, äh, sondern du bist, wenn du in einer Ehesituation bist, dann hoffentlich hast du Zeiten, wo du verliebt bist. Hoffentlich hast du, aber dann können auch mal Zeiten kommen, wo du dich, wo einfach die Liebe dann nicht mehr so wahnsinnig am Knistern ist. Dann sagst du nicht gleich, ich ist nichts mehr da. Wir müssen uns trennen. Was soll ich machen? I'm falling out of love. Oder ich bin I'm falling in of love mit jemandem Ja, dann einfach reiß dich zusammen. Du kannst deine, du bist doch kein Opfer. irgendwie. Du kannst das steuern. Du kannst dich gegen diese Gefühle entscheiden. Und einfach sagen, okay, ich habe einen Bund geschlossen. Es geht ein, darum, ich habe eine Treue geschworen. Das hält dich fest in diesem Moment. Auch in Beziehungen, auch in Zeiten, wo du einfach wenig von Liebe, Verliebtsein spürst. Jemand hat gesagt, sich lieben ist ein Verb. Ist kein Zustand. Ich bin verliebt, sondern love your partner. Liebe ist ein Verb. Ist etwas, was wir tun. Letzter wichtiger Tipp noch: Such dir Freunde, ein Beziehungsumfeld. Das kann da eine Kleingruppe sein. Das können irgendwie engste Freunde sein um dich herum, die dich zur Rechenschaft rufen und die in Liebe den Kopf waschen. Bevor du irgendwie eine bescheuerte Entscheidung triffst, <lacht> Leute, das ist der beste Tipp, den ich euch geben kann. Ja, und sag den nicht nur, ich gebe dir Erlaubnis, in mein Leben zu sprechen, sondern verpflichte sie und sag, ich gebe dir den Auftrag, dass du in mein Leben redest. Du bist verantwortlich, in mein Leben zu reden. Wenn bei mir alle Sicherungen durchknallen, wenn mir, die, wenn ich die Hormone überfallen, wenn ich einfach, I'm in love, I'm in love, was soll ich tun? dass Menschen in dein Leben reinreden und sagen, pass mal auf, du hast folgende Werte gehabt. Und ich möchte, sei dir bewusst, was du da tust. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, heißt es in den Sprüchen. Wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Wo viele Ratgeber sind, da kommt etwas zustande. Ich habe den größten Respekt vor Singles, die ihre Überzeugungen und Werte nicht über den Haufen schmeißen, die auf einen One-Night-Stand verzichten, obwohl es Angebote gäbe, für die nur ein gläubiger Partner in Frage kommt, auch wenn dadurch der Fischteich sehr reduziert wird. Und die immer wieder mit Anfechtungen zu kämpfen haben. Das ist der gute Kampf des Glaubens, Leute. Der Gott verherrlicht und ihn als kostbarsten Schatz präsentiert. So zu leben berührt Gottes Herz und bringt ewigen Lohn. So ein Lebensstil bringt zum Ausdruck, dass Gottes Gnade besser ist als alles, was dieses Leben zu bieten hat. Und Gemeinde sollte eine Familie sein, die Singles und Witwen ehrt und in diesem Kampf unterstützt, wo es nur geht. Singles wollen nicht bemitleidet werden so als fünftes Rad am Wagen, sondern möchten eine echte Beziehung und Ver Verbindung und Familie, wo sie einfach aufblühen, wo sie das als Chance sehen. Ja, das ist eine Möglichkeit, wo ich einfach Gott jetzt an, wirklich an erste Stelle setzen kann. Äh, ein Single hat geschrieben, wir befinden uns nicht in einer Warteschleife. Im Glauben zu warten ist unsere Hochform der Anbetung. Selbst wenn wir nicht heiraten sollten, finden wir uns dennoch für immer in den Armen unendlicher Liebe. Und noch ein weiteres Zitat von Paige Brown, auch eine Singlefrau, die sagt folgendes. Sehen wir den Tatsachen ins Auge, ledig sein ist nichts Minderwertiges. Aber ich möchte schon heiraten. Ich bete jeden Tag dafür. Vielleicht werde ich in den nächsten ein, zwei Jahren einen Mann kennenlernen und mit ihm vor den Traualtar treten, weil Gott so gut zu mir ist. Aber vielleicht werde ich auch nie mehr mit einem Mann ausgehen, weil Gott so gut zu mir ist. Ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen, dass wir nicht irgendwie die, Gottes Güte, die die Güte Gottes, so, die Güte Gottes abhängig machen von unseren Umständen und Lebenssituationen. Manchmal sagen wir, wenn irgendwie was erfolgreich gel gelungen ist oder ja, die Arbeitsstelle geht, oh Gott ist so gut, Gott ist great. Okay, wenn die Arbeitsstelle nicht geht, ist Gott weniger gut. Das fühlt sich im Moment weniger gut an, ist mir völlig klar. Aber trotzdem, zu sagen, Gott ist gut, ist recht dann ein Ausdruck des Lobpreises, wenn du den Job nicht gekriegt hast. Und in einer Beziehung, dass wenn du deine, deine Träume, deine Sehnsüchte, wenn Gott dir das erfüllt, Gott ist amazing, Gott ist great. Aber sie sagt eben auch, Gott ist aber auch gut. Und wenn ich wirklich glaube, was in Römer 28 steht, 8, 28, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, dann vertraue ich, dass Gott genau weiß, was ich in unterschiedlichen Lebensphasen brauche. Was wirklich gut für mich ist. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch